0: Bueno, en mi nuevo rol de Secretario de Bloque de la Cámara de Diputados, eh, del Bloque 100% santafesino eh, Y bueno, ya han pasado 90 días de la asunción de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y me parece que ya es tiempo de que el peronismo empiece a asumir el rol que le dio la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Coincide. Que el rol de oposición. Ajá. Y eh, para eso, primero, lo que hay que hacer es una profunda autocrítica. De por qué la ciudadanía no, nos acompañó en las últimas elecciones. ¿Pero ustedes sienten que son culpables de todo
1: lo que los pasa? Como dicen algunos. No, no, no. ¿El peronismo no. el gran culpable de todo esto?
0: Eh, y el peronismo, en algún punto, tiene una responsabilidad porque nosotros hace cuatro años en la provincia hicimos un compromiso con la ciudadanía que era lograr orden y paz uh -huh. y el gobernador Perotti ese compromiso no lo cumplió. La ciudadanía estaba esperando que se sí. construyera un muro contra la delincuencia por un flagelo que nos nos afectaba en lo más profundo de, de nuestra provincia, al punto de que se había convertido en la provincia más insegura del país. Y más allá de que algunos hayamos intentado poner un ladrillo como fue la ley de víctima, la prisión preventiva para el que uso porta armas de fuego, el código la reforma del Código Procesal Penal Juvenil, la ley de robo de cable, no hubo esa decisión, ni los recursos, ni la interacción entre todos los niveles de gobierno mm. para poder cumplir.
1: No hubo aplicabilidad, mm. quiere decir, porque no, la ley no. estaba espectacular. Las, no, leyes la, estas son... la,
0: las leyes se aplicaron, pero no era suficiente, era Ajá. necesario invertir era necesario convocar a todos los sectores, era necesario involucrar a la justicia, era necesario convocar al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Y después, bueno, un sinnúmero de equivocaciones que hoy lo va a padecer la ciudadanía. Por ejemplo, algo que nosotros señalábamos, ¿no? La necesidad de garantizarle a nuestros médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, a nuestros docentes, a nuestros policías, que su salario no siguiera perdiendo en relación con la inflación, y fíjate vos, la cláusula gatillo, mm. que reclamábamos, mm. el gobernador nunca mandó el mensaje, y ahora lo están padeciendo los docentes, y lo está padeciendo la familia también, porque la semana que viene no va a haber clase, y un gobierno que se contagia un gobierno provincial, como el de Puyaro, que se contagia de mi ley, y que cree que todos los ajustes digamos que hay que sincerar el valor de los combustibles de los alimentos de las tarifas pero lo que no está nos está faltando es el sinceramiento de los salarios mm. no entonces eh, cuando incluso Pulano en campaña quedó comprometido en términos políticos que iba a sostener la cláusula gatillo eh, y yo me imagino eh, el, 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 el vecino un poco tal vez enojado con el docente pero eh, pero lo cierto es que en enero hubo un 21% de inflación en febrero va a haber otro tanto sumado a que viene un incremento de tarifas en el ámbito provincial de 190% en agua ¿Cuánto de los bueno, Cachis? De luz hubo un 9% en diciembre y ahora viene de un 250 a un 400% en la, en la tarifa mayorista sí. que impacta en un porcentaje sobre la luz en la provincia y un 83% en el gobierno provincial que con cláusula gatillo sí para las tarifas. Con lo cual nosotros estimamos que en términos promedios la próxima factura de luz va a tener un abril, incremento... Dice que es tremenda. De 200, arriba de 200%.
1: Esto para lo que consumen más de 1.200 watts, dice que es este kilovat, es tremenda. ¿eh? Es
0: tremenda, sí. y, y en la provincia, eh, digamos, yo participé en las audiencias... Eh, con mayores incrementos porcentuales sobre los sectores más bajos o del consumo domiciliario que los más altos mm. eh, sí. y bueno. Y la también, escala
1: igual cachica que decir que toda la escala va a sufrir un incremento las clases de menos pudientes van a recibir un incremento que también se les va a aumentar la luz Claro. no es que mayor, quedan exonerados no, de
0: no, no, mayor en la provincia claro. mayor sobre esos sectores eh, bueno, esto también, digamos, en el marco de la autocrítica que hay que hacer, nosotros siempre le planteamos a Perotti la necesidad del incremento de las tarifas en función de los incrementos salariales. Mm. Eh, porque eh, el tiento sale de la misma lonja y es el salario del sí. trabajador. Y lo cierto es que hoy pareciera ser que hay una, una idea de que el salario de un trabajador es infinito que va a poder eh, con sus pocos pesos, que ya eran pocos, eh, sostener los incrementos del alimento, sostener los incrementos de las tarifas, sostener los incrementos del transporte eh, y sin tomar en consideración eh, digamos que eso también significa que se actualicen en su salario. Eh,
1: Cachi, ¿cuánto cuánto culpa tiene todo esto el rubro económico? Porque se lo culpa mucho a masa ¿no? La determinación, la devaluación de agosto, la campaña política, la ambición de querer ser presidente. Eh, ¿Cuánto de culpa tiene él de lo que estamos atravesando? O todo es culpa de mi ley, por ejemplo.
0: Bueno, yo creo que prim en primera cuestión lo que se le imputa a massa es el plan platita, diríamos. ¿no? Sí.
1: El que salió a de despilfarrar
0: dos sí, puntos el PBI. Claro, a, a despilfarrar significaría pagarle a los jubilados un bono de 50.000. A despilfarrar significa tener conciencia de la situación social para devolverle el IVA en materia de alimentos. Eso sería, programa. La, la, sí. ese, ese sería eh, la concepción. A despilfarrar significa no establecer un gravamen sobre las economías regionales para poder lograr llevar adelante eh, digamos un camino que fortalezca la producción y el federalismo uh -huh. a despilfarral significa sostener eh, justamente una tarifa de servicios públicos como es la del transporte eh, con subsidios para las provincias eh, por tanto <coughs> Yo creo que hay dos modelos de país, lo, lo cierto es que hoy la ciudadanía eligió otro modelo. El
1: que no quiere el sindicalista, el que no quiere el político con muchos asesores, sí, etcétera, etcétera. Eh,
0: sí, el, 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 el político con muchos asesores eh, creo que eh, efectivamente es algo que creo que vamos a coincidir todos. Eh, sobre todo si no, no trabajan y tienen los pies sobre la tierra, y esta fue la gran crítica de mi ley. Ahora, eh, y, el, y el sindicalismo es atacado, pero porque lo que está siendo atacado es la idea de que los trabajadores puedan discutir su salario, no por, el digamos, las la conductas de algunos eh, sectores gremiales. Y seguramente ahora vendrá el ataque sobre los representantes de los docentes. Y seguramente habrá eh, ataques, sobre todo aquel que alce la voz, ...en el marco de un programa de ajuste eh, que es imposible de soportar. Pero hay, digamos nosotros expresamos otra visión de la Argentina... ...que no se pone contento porque suben los bonos eh, en Estados Unidos... ...y que sí eh, entiende que el camino es el de la producción, el del trabajo... ...el de la protección de la educación... <risa> el de la necesidad de la conservación de los recursos naturales, y me parece que, bueno, está en discusión, de verdad que hay una batalla cultural, ¿no? Uh -huh. Donde hoy el predicamento que prevalece, tal por eso digo, previamente a la discusión, hay que hacer una autocrítica, eh, donde las corporaciones y los monopolios Hemos eh, tenido que escuchar que son eh, benefactores sociales y que son los héroes de esta película. Y que el docente que quiere defender su salario para poder no solo educar a los chicos, sino sostener la olla de su familia, es una persona que atenta en contra de la libertad de acceder a la educación. Uh -huh. Nosotros no creemos eso. Sabemos que ha habido una, un respaldo mayoritario en mi ley, pero entendemos que hay otro camino, y que este camino, eh, tal vez los jóvenes no lo sepan, pero ya lo hemos recorrido en la Argentina. Y termina con altos niveles de, de pobreza, más aún de los que Argentina tenía, y lo hemos visto en las últimas mediciones de la UCA, 57%, con mayores niveles de inseguridad y termina con altos niveles de desocupación, ¿no? Es decir, hoy charlábamos de que... Yo estaba charlando con el secretario general del gremio de la UCRA a nivel país hay 130.000 despidos. Sí, prácticamente ¿eh? no hay construcción. Efectivamente se ha paralizado la obra pública.
1: La construcción privada también, cachi, ¿eh? viene en descenso.
0: Y hoy el consumo, bueno, nosotros otro de los temas que seguramente vamos a discutir mañana el tema billetera Santa Fe. Otro de los grandes temas que nosotros le reclamamos a Perotti
1: Pero dicen que no hay claridad. Que la, por... Dicen que el banco, yo hablé con un funcionario de la provincia, me dicen que el banco, Banco Santa Fe o el banco privado de la provincia, no quiere dar un listado de los beneficiarios porque Puyaro quiere pasar la zaranda. Sí, que no, que lo, yo, yo, yo
0: voy a decirte algo. Sí. En el mes de enero, el consumo minorista, el almacén, el kiosco, la ferretería, tuvo una disminución del 27% en sus operaciones. Uh -huh. Esta política de ajustes va a ser en términos económicos peor que la pandemia. Claro. Y justamente billetera Santa Fe como el reintegro de, de IVA era mecanismo para sostener el mercado interno. Cuando, cuando vos charlas con los comercios, el que tenía dos locales ahora va a tener uno. Eh, porque no lo va a poder sostener. Entonces, eh, en, en economía uno puede hacer lo que quiera. Lo que no puede evitar son las consecuencias Secuencias, desde sí, el totalmente. punto de vista económico. Mm. Y la provincia, también yo tengo que señalarlo, por eso es necesario que el peronismo se constituya en oposición. Para Ahora, ¿qué señalar... peronismo,
1: Cachi? El, 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 vos tenés una línea, el peronismo se comparte por
0: varias líneas. Bueno, ¿Qué peron... línea del peronismo? Yo creo que en ese aspecto el, el... lo que se logró con la candidatura de Sergio Massa es sintetizar un grupo de ideas que expresan el, pre... el pensamiento peronista. Que no es la apertura indiscriminada de, de las importaciones para destruir la industria, la industria nacional. nacional. Es la protección de la producción y la industria nacional. Incorporó la necesidad de que se discuta también la eficiencia y el control de las cuentas públicas. Es decir, que haya un, un presupuesto equilibrado. Pero no para beneficiar a los parientes de Caputo manteniendo el régimen de exenciones impositivas de Tierra del Fuego, eh, no para sostener eso, y sí para proteger a los jubilados, que es una discusión que hay que dar en la Argentina, porque este es un Estado Hood Robin, no es que ha desaparecido el Estado. Ahora tenemos un Estado que defiende a los ricos para sacarle a los pobres. Está bien.
1: Pero vos, mire, nosotros siempre estamos discutiendo todos los años lo mismo. Es decir, Cachi, los jubilados les seguimos... No podemos encontrar una forma de copiarle a algún país medianamente bueno, que tenga... Bueno, claro, sí. Bueno, la otra. Ahora nos enteramos, porque, viste, tienen que pasar las cosas para que nos enteremos. Fondo Nacional de Incentivo Docente. Era porque el presidente que estaba en funciones al decreto lo renovaba todos los años. Llegó mi ley y dijo, que Yo no no renuevo esto. Y no firmó. ¿Por qué no lo hicieron por ley? Me tengo que bancar que después Máximo Kirchner se haga decir, no, nosotros, loco, sos diputado, soy di no, legislador. Tu mamá fue Presidenta de la Nación. No Hacelo es... ley definitivamente y no esté renovando un decreto. Estaban renovando un
0: decreto. No es verdad que sea así. Bueno, El decreto está en el marco de un marco legislativo que incluso incluyó la Ley Federal de Educación y que efectivamente debiera implementarse. También es cierto que los gobernadores tienen que ejercer su responsabilidad sí. de plantearle a la justicia los reclamos pertinentes para sostener los recursos de coparticipación que efectivamente mm. el gobierno nacional debe brindar. Y lo digo por el incentivo docente, y lo digo también por el tema del transporte.
1: Porque el, cautelar, gobierno
0: de, sí. el gobierno de Chubut... Sí, le presentó la cautelar. Presentó la cautelar y el gobierno nacional va a tener que dar los subsidios. Sí, señor. No vaya a ser que detrás de la idea de que Total lo paga mi ley al precio político por el aumento de tarifa del colectivo, el gobierno provincial no actúe ante la justicia uh -huh. para defender a ese pobre trabajador que todos los días necesita el colectivo para poder ir a trabajar, o el docente que tiene que viajar al interior eh, para poder cumplir con su tarea. Yo creo que, como vos decís, yo creo que por eso es tan importante una oposición. La oposición no solo es importante para que el peronismo asuma el rol que le ha dado la sociedad, nosotros somos oposición en la provincia porque eso quiso la sociedad, dijo, ustedes no han gobernado bien. Sí sea en oposición, ¿Y, cómo la ves? Eh, y no solo es importante para el ciudadano, para, por ejemplo, reclamarle a, a, al gobernador que cumpla con los compromisos, y me, me interesa después que volvamos sobre billetera Santa Rosa. Uh -huh. eh, sino también para el gobierno, para que el gobierno eh, tenga a alguien que le señale cuando comete equivocaciones como la que ha cometido Puyaro con la actualización salarial de los docentes y también, por qué no, para acompañarlo cuando tiene que hacer reclamos en la nación sí. de algunas cuestiones que son compartidas, digamos, en a la hora del pensamiento con el gobierno provincial. Por ejemplo, la necesidad de que no se siga agravando a, a la producción, la necesidad de que. No se, eh, en materia de biocombustible, la necesidad de que no se graben las economías regionales. Claro, esas
1: son cosas en común, ¿no? Bueno, de bueno, todos los santafesinos, sin color eso, político. Eso,
0: eso, eh, ese, es, ese es el rol que la ciudadanía nos ha dado, pero que tenemos que asumirlo y entender por qué hemos llegado a esta instancia. Billetera Santa Fe también fue una, un compromiso del gobernador. Él dice, bueno, no hemos segmentado. Bueno, hasta que se segmente, sosténgala. Establezcamos la posibilidad, por ejemplo, de que con Billetera Santa Fe pueda pagarse la tarjeta SUBE o el transporte. Porque... El que toma colectivo, evidentemente, no es de los sectores más acomodados de la no. sociedad. Nosotros también planteamos en, en el proyecto de ley que le pedíamos, le rogábamos, le exigíamos a, a Perotti que hubiera una segmentación. No era justo que un ministro, un diputado, un, un, un juez tuviera billetera. Pero estamos castigando al comercio y a los sectores populares que sí era importante esos sí. cinco mil pesos para poder ir al supermercado y que hoy no puede ir y que hoy no puede ir entonces eh, yo creo que es el momento de, de, de debatir por eso eh, yo le agradezco a Camilo y al, y al concejal mancilla por ex concejal mancilla por su
2: eh, decisión de,
0: de, ser de ser anfitrión de este encuentro del Frente Renovador eh, y seguramente digamos el objetivo de este plenario no solamente en el marco de acciones que el Frente Renovador está haciendo en todo el país sino discutir las cuestiones puntuales en términos políticos de la provincia eh, que incluyen una fuerte autocrítica del justicialismo, pero que también incluyen asumir el rol que la ciudadanía nos ha dado de ser oposición. ¿no? Bien. Yo vengo de... de, de ¿El plenario cuándo va a ser? Eh, ma mañana a las diez y media de la mañana en el Aeroclub, eh, y bueno, van a venir, eh, digamos, dirigentes de ¿No todo el departamento. ¿No coincide con una
1: presentación del libro de Massa? Con un
0: plenario que se hace en la provincia... Yo estuve con Sergio hace un par de semanas atrás, eh, con un plenario que se hace en la provincia de Buenos Aires. Ah. Con un plenario que se hace en la provincia de Buenos Aires. El libro claramente lo que plantea es todos los inconvenientes... Por sí o por no se llama. Eh, eh, sí, pero todos los inconvenientes que tuvo él en, en gestión, recordemos que cuando más asumió propio y extraño decían que era una agarraba una papa caliente si el padre
1: estaba volado ya claro él luego tomó algunas decisiones que bueno
0: él tomó una decisión en un contexto muy crítico que fue en el marco de una sequía que privó a la Argentina del ingreso eh, de dólares del ingreso de dólares y tratando de sostener la producción y el empleo bueno ahora hay otro gobierno Veremos los indicadores de pobreza, veremos los indicadores de inseguridad, veremos los indicadores de empleo, de indigencia y de actividad económica eh, que terminarán resultando después de la gestión de mi ley y tal vez la Argentina tendrá eh, que decidir de una vez por todas qué camino seguir ¿no? uh -huh. porque también es cierto que la Argentina tiene un funcionamiento digamos de River y Boca eh, que no nos permite consolidar un rumbo ¿no? y entonces pasamos lo que vos señalabas ¿no? eh, digamos de un extremo al otro sí, no hay pasamos medio, pero... de un extremo al otro eh, yo siempre lo digo, a mí me hubiera gustado que que la, la disputa electoral hubiera sido entre Sergio Massa y...
1: Patricia Bullrich.
0: No, y el intendente el ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, el Rodríguez Larreta, eh, porque son conocedores del Estado y porque entendían la necesidad de construir una unidad nacional y consensuar un rumbo.
1: Justo a Larreta que Pero, lo apunta todo el, todo el espacio pro y todo lo apunta a Larreta como un más Claro, radical. Como,
0: como una... Como una lo bueno, es como la él, palabra
1: que a no le gusta que a Javier Milay los socialdemócratas no le gustan. ¿sí?
0: Claro, eh, bueno, el, 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 el presidente evidentemente... Ideológicamente se sabe dónde está parado, digamos. Uno sí, sabe. El, el presidente está claro que no tiene como objetivo fundamental la construcción de consenso... No, en lo absoluto, no ni le la, interesa. Ni, ni la unidad nacional. Era una meta,
1: que es la, el objetivo, de creo que yo, su gran victoria será cuando el, eh, llega el déficit cero y me parece que lo mira todo desde una maquinita,
0: una calculadora y es un objetivo de un, económico. De, de un plan Excel. Claro. Bueno, yo, yo creo que eh, creo que eh, si hay algo que está claro, que la ciudadanía todavía le brinda... Eh, si hay un sector muy importante que lo, lo respeta. le brinda confianza, uno entiende, creo que es un poco... Digamos, más que confianza a mi ley es eh, de, de alguna manera una crítica a lo que ha sucedido en el justicialismo sí. en los últimos años. Eh, pero la verdad que a uno le preocupan los resultados, ¿no? Porque creo que se votó eh, no desde la reflexión, sino desde el enojo, un enojo fundado. ¿Sí? Pero la verdad que este, este proceso, los jóvenes no tanto, pero los que tenemos algunos años más ya lo hemos vivido, y sabemos lo que significa el ajuste, la recesión, la pérdida de, de empleo y la pérdida de poder adquisitivo en la Argentina y las consecuencias sociales que, que efectivamente tienen, ¿no? Uh -huh. eh, que la vamos a ver muy pronto, lamentablemente. Eh, Cachi, eh,
1: el, entre las últimas, ¿todavía siguen siendo frentes renovadores? ¿Cómo se llama el espacio político? ¿Hay una replanificación de nombre.
0: Bueno, nosotros seguimos siendo Frente Renovado 100% Santa Fecino, poniendo mucho énfasis en la cuestión federal. Uh -huh. Yo siempre digo, nuestro espacio no es un repartidor de estampita de figuras nacionales, es un espacio que participa en un proyecto nacional y que reivindica el federalismo. Eh, <coughs> pero bueno, somos parte del, del, del pamperonismo, por eso es tan importante también discutir el rumbo del justicialismo, ¿no? Mm. Eh, creo que. ¿Pero hay un líder en el
1: justicialismo provincial? No, no, no. no,
0: no, no. Bueno, esto se está charlando porque vienen las elecciones. Ya el año que viene, nos falta. Yo, yo uno, digo, la política tiene una dinámica que todos los días está en política. Bueno, pero pero a mí me parece que más importante que los nombres es. La propuesta. Eh, eh, estar eh, sabiendo dónde hay que estar sentado. ¿no? A mí lo que sí me preocupa eh, es que el justicialismo no esté asumiendo el rol de oposición. Me hubiera gustado un justicialismo que marque el, que le marque a Puyaro el compromiso que había hecho de establecer la cláusula gatillo. Yo la verdad estaba esperanzado porque escuché su discurso inaugural en la legislatura donde él eh, reivindicó a los docentes, a los directivos, reivindicó a, a, a los empleados de la salud, reivindicó a la policía, pero, digamos, a, a, lo, a lo dicho, hecho. Mm. Y lo cierto es que en los Por hechos... ahora no hay nada. En, en enero eh, hubo un aumento del 14% mientras se anunciaban incrementos del 190% y el 100% en las tarifas. Eh, creo que el peronismo tiene que asumir ese rol, la sociedad lo necesita. Puyaro tiene una situación que pareciera ser algo que lo fortalece, pero que también puede hacerlo cometer muchísimos errores, que es tener mayoría en las dos cámaras. Y que, que le pinte eh, el y que le pinte el autoritarismo que digamos el poder siempre pareciera ser que eh, digamos induce mm. a esa actitud autoritaria no puedo decir que, que que lo haya tenido pero creo que es muy importante una oposición eh, que le marque justamente los compromisos que había hecho y que también lo, los errores y por qué no cuando sean la defensa de los intereses de Santa Fe, de sus economías regionales, de su actividad económica, que se ponga al lado del gobernador para defenderlo en forma conjunta.
2: Totalmente.
1: Juan, ¿qué hay que agregar de mañana del plenario Cánceres?
2: <risa> sí, eh, mira, van a venir eh, dirigentes del de departamento, uh -huh. dirigentes de toda la provincia. Son plenarios que se han hecho siempre, los ha organizado de, desde el espacio del Bloque de Frente Renovador en distintos lugares de la provincia y bueno, hoy nos toca a nosotros. Eh, se van a discutir y debatir cuestiones de actualidad, cuestiones <coughs> también partidarias. Y, y bueno, esperamos una linda convocatoria. Eh, tenemos confirmado alrededor de 70, 80 personas, así que esperemos pasar una, una jornada... Eh, ¿Está la convocatoria, Juan? Provincial. Blanco. Ah, provincial. Lo hiciste, sí. Es provincial. Eh, igualmente van a venir los, mm. los distintos dirigentes del departamento. Así que, bueno, esa es la. ¿A qué hora empieza la hora bueno, la mañana. Empieza a las 10 y media de la mañana y se va a extender hasta aproximadamente las eh, 15 horas. Bien. Eh, así que, bueno.
1: ¿Vos seguís siendo el referente del Frente de Es ¿Tu referente, Cachi, no?
2: yo soy secretario general del partido judicialista en nuestra ciudad sí, y también claro, referente sí, de, claro sí, de, claro de, de Mateo sí, de, de Frente Renovador en, en lo que es en el, en nuestra ciudad y bueno me parece que también a nivel local faltan voces estoy viendo que faltan muchas voces, igual busquet ayer le tomaron el consejo le tomó dos propuestas de Busquet, estuve presente ah, eh, estuviste en, la en un cuarto intermedio en un cuarto intermedio que se solicitó, lo hablé con, con Camilo y se, se generó esa propuesta en la cual el municipio había propuesto un 15%, un, un 15 de reducción para los contribuyentes cumplidores eh, de pago contado y recordando viejas ordenanzas le, le, le manifesté a Camilo, le digo Camilo toda la vida fue un 20% uh -huh. en tasa de caminos rurales, TGI, y fue aceptada esa, la moción. Esa, esa moción, así que se, Unánime, eh. se, se logró beneficiar a a, aquel cumplido, a los cumplidores en un 5% más, así que eh, que signifique algo a la hora de, de reducir o, o de pagar, vemos que hoy lo primero que se des, eh, se deja de pagar cuando hay crisis son los Impuesto. impuestos pero, no, la pero buena aparte la, consigue, buena la propuesta
1: consigue Busquets que por ejemplo se incorpore un concejal de la oposición, son dos Guirado y él, cualquiera de los dos pero a la, a la junta de compras, ¿no? no es un dato menor eso,
2: eso es importante porque eso no existía eso, político. eso no existía y me parece positivo sí va a ser necesario que, que se cumpla que uh -huh. se cumple, sí, porque sí. muchas veces... Pero bueno, eh, si no
1: se cumple, tenés la posibilidad no, de venir y decirlo, digamos.
2: Totalmente, totalmente, pero, pero independientemente de eso, se ve que... Lo, te digo porque lo hablo con la gente, lo veo. Hay muchas cuestiones locales eh, de, de la vida cotidiana que la gente las padece, mm. pero no se manifiestan y no, no se ven reflejadas en, sí. ni en ni en el consejo ni en ningún te, lado. Te preocupa ni... a vos,
1: te preocupa el basural como a mucha gente. Vi, no. vi algo que publicaste.
2: No solo eso, no solo eso, porque en materia medio, eh, ambiental eh, no se han es como decirte que eh, se han intentado algunas cosas pero han fracasado la separación en origen la bolsita en, lo, en, lo, en los comercios ah. eh, eso en materia ambiental lo, lo que es eh, yo noto que se ha relajado muchísimo lo que es lo, lo que son los servicios públicos porque cuentan con la misma flota de, sí. de, de maquinarias que dejó la gestión de Camilo solo incorporaron camionetas pero en camiones y demás cuentan con lo mismo que los arreglaron pero son los mismos no se incorporó nada y eso hace que los servicios estén resentidos y, y se han relajado. Se han relajado porque la, la tormenta pasó hace hoy, debe a ser sí, dos meses.
1: Va a ser dos meses ahora el 28.
2: Y yo recuerdo que en, en momentos anteriores, eh, épocas anteriores, épocas de verano, que sabemos que el suyo crece mucho más, sí. que viene el mosquito, que eh, se contrataban servicios de tercero, reforzando la cuestión municipal porque sí. no alcanza. No, sí, no alcanza. Y bueno. Eso no se está haciendo. Hoy se está pidiendo colaboración al ejército. Y sí, que hizo una, un laburo el ejército Espectacular. tremendo. Espectacular. Pero tremendo. la gente a la cual se le pide un incremento y un esfuerzo en el pago de los, de los impuestos y, y muchas cosas más, también tiene que ver retribuido en la limpieza de la ciudad. ¿Por qué? Se viene el dengue, no había dengue, ahora hay más de tres casos. Sí, sí, sí. Eh, hay una cuestión con el agua, no sé si estás al tanto, hay un montón de virus que que sí, la sigela. Que eso se, se ha generado por, por, tanque, comun, por tanque comunitario. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la función del concejal? Hay un concejal que tiene que... El concejal, con sentido común, defender las Y no una oposición férrea por... Por fanatismo sí, por, opo oponerse, por, oponerse. por fanatismo, pero hay cosas que no se están escuchando y que bueno, quizás las mayorías absolutas, en ese caso también lo dijo Cachi recién también perjudican, porque no sé si recordás que tampoco viene en el caso, pero uno siempre trata de buscarla al consenso o la unanimidad, aún teniendo mayoría. Eso es importante, porque habla de, de que le diste al otro la posibilidad, pero si vos vas a imponer, porque tenés mayoría. Eh, estás dejando las voces de la oposición totalmente afuera y, y las voces de la oposición no son un concejal o dos concejales, son miles de personas que fueron representadas eh, por esos dos eh, dirigentes que estén mm. en, en, en una banca. Entonces, me parece que hay que tener una visión mucho más amplia y vamos por ese camino.
1: bien Buenísimo. Cachi, eh, gracias por venir. No, Siempre que andás por seres, nos venís a visitar acá en la red a charlar un ratito de política. Bueno, no sé si va a ser seguido no. qué más si yo te pasé seguido.
2: lo importante, eh, lo que estoy viendo, no sé si vos viste algún dirigente de las vueltas en esta época. N y en este Nadie, tiempo. ni te llaman, ni te mandan una foto, no, no te mandan un mensaje, <risa> nada. Eh, vos tenés que ver que cuando hay alguien que camina eh, es porque le gusta porque tiene ganas de andar porque bueno Kicillof porque... cuando le mandó le ganó a María
1: Eugenia Vidal Kicilov, parecía que María Eugenia Vidal era invencible agarró su auto y empezó por la costa pero días después de haber ganado María Eugenia Vidal empezó de a poquito y todos los días iba recorriendo algo nuevo y bueno, y después se armaba y la gente se sacaba una foto y tenía un auto común no recuerdo Clio. la marca un clico, sí un eh, y lo hacía, y no lo hacía por publicidad política, él iba haciendo la campaña porque quería que en todas las playas del país la gente cuando llegase, a que sea dos personas le digan que estaban viviendo se ve que alguna sí, utilidad sí. le dio no ganó por paliza aquella elección del 2019 no,
0: es que la, la Digamos, verdad, es que hay que andar eh, porque la verdad sino, es que también tiene que ver con, con una forma de, de sentir y de pensar el, la política, ¿no? ...en este tiempo donde pareciera ser que todo es TikTok... Y ...por eso... El, eh, ...el contacto directo... ...digamos, creo yo que... Eh, ...tiene... ...tal vez en esta elección... No, ...no fue tan importante... ...pero tiene que ver con justamente con después... Eh, ...conocer la realidad sobre la que uno... ...uno acciona... Eh, ...por ejemplo en este caso... ...uno pudo tomar contacto con, con la gente del ferrocarril la enorme preocupación que hay por la pérdida de inversiones en materia ferroviaria la necesidad y la
1: privatización que dicen que claro. la, la tienen ahí en la mira
0: que yo creo yo en esto creo que tal vez Puyaro puede acompañar y mucho incluso el senador eh, para que bueno para que no se de, para que no se destruya lo que se construyó seguramente va a ser muy difícil que se siga construyendo en materia ferroviaria pero para poder terminar el circunvalar mm. en la zona de Santa Fe y, y sostener los talleres de los talleres de San Cristóbal.
1: Mm. ¿Hay alguna obra en algún lado, Bocachi, que viniste? No, de... está
0: todo absolutamente algún... parado. No hay nada en ningún lado. Yo le pregunto preocupaciones... a los camioneros
1: mucho, le digo, che, muchacho usted tiene alguna demora por alguna obra? Ninguna, me dice.
0: No, pero así. en ningún lado,
1: gente que une muchas provincias, viste que ahora se está moviendo.
0: Bueno, el otro tema de mucha preocupación es el, la parálisis del acueducto ah, de San, San Javier, San Javier, Tostado, ¿en, dónde, ¿En qué
1: quedó, Cachi? ¿Se, se, se alcanzó a acabar algo? Se eh, empezó ¿Está a, el acopio de material? ¿Qué hay?
0: No. Nada. No, se había empezado se había empezado a, a ejecutar eh, en la zona de San Javier, pero incluso, mira, había una fuerte decisión de invertir para poner una fábrica de caños. Mm. En, en San Cristóbal, en los viejos talleres de ferrocarril, pero vos imagínate que las empresas que habían licitado con el con este con el actual gobierno digamos eh, han, han paralizado todo y bueno con las consecuencias no solo desde punto de vista de lo que va a ser acceder a esa infraestructura tan importante para la región sino también del punto de vista del empleo de los trabajadores que quedan en la calle
1: gracias Cachi por venir
0: gracias un gusto